0: Herzlich willkommen zur 111. Folge von Games to Listen. Mein Name ist Thomas Vogt und auch heute ist das ganze Team versammelt. Da wäre der Thomas Seider AK Säuli.
1: Hallo zusammen und
0: der Stefan Leuberger, AK Onkel. Ciao zusammen! Gehen wir doch gerade Gamers Launch und diskutieren unsere Spiel.
1: Es ist nicht Gamers Launch, es ist die Vita Launch. <lacht>
2: <lacht> der erste Titel, den wir heute besprechen ist FIFA Football, ein Sportspiel, ein Fußballspiel, aus dem Haus EA Sports, published von EA auf der Playstation Vita am 22. Februar 2012 für alle Fragen ab drei Jahren. Ich muss zu meiner Schandlei dazugestehen, dass es schon mehr als zehn Jahre her ist, als ich das letzte Mal FIFA-Soccer wirklich ausgiebig gespielt habe. Von daher meine Frage an Seili, wie sieht es bei dir aus? Bist du ein Rulor oder ein Noob?
1: Ja, so ein bisschen zwischendurch. Ich habe die FIFA-Serie eher sporadisch gespielt. Also, ich würde mal sagen, dann, wo die meisten von nicht zuhören, noch windeltar 20 waren, habe war ich viel mehr Pass gespielt und das FIFA ist eher so ein bisschen gewesen, aber ich kenne die ein Serie einigermaßen. Aber ey, der Spezialist ist glaube ich, schon auch der Turbo. <lacht> ja,
0: Spezialist ist sicher übertrieben, aber ich spiele die Serie mittlerweile lieber als die PES-Serie, aber äh, ich bin mit beiden gut verbunden. Ich habe natürlich einen Haufen FIFA 12 gespielt.
2: Wunderbar. Merci vielmals für die Ausführungen. Kommen wir zu den Features von dem Game. Es gibt Turnier, Liga oder kann man dort spielen? hat mehr als 500 Lizenzen, das Game, also inklusive der AXPO Super League. Es gibt dabei einen Pro-Modus, dort kann man den Goalie oder einen Spieler, einen Feldspieler, übernehmen. Hat es gibt karriere Karrieremodus, dort kann man Spieler, Spieler, Trainer oder einfach nur Trainer sein. Und es gibt einen Online-Modus. Tom, Verzähl mir ein bisschen von diesem Game. Wie ist es dir reinkommen? Ich
0: sage dir jetzt zuerst, was es nicht gibt. Das gehört auch dazu. <lacht> ja, es gibt keine Ultimate Team-Geschichte mehr, wo also, man aus den letzten Fifas kennt, so mit diesen Spielkarten. Es gibt keine Live-Season, das heisst, es wird nicht also täglich updated bzw. wöchentlich, was das Team gemacht hat. Und es gibt keine Champions League-Season, weil, weil sie keine Lizenz haben für das. Aber kommen wir zu den guten Sachen jetzt.
1: Ja, Fangen wir mal an. Das Spiel ist auf der Vita, Touchscreen hinten vorne, zwei Analog-Sticks. Äh, wie ist es umgesetzt? Kann man das brauchen oder spielst du einfach so, wie du auf der grossen Konsole anspielst?
0: <lacht> ja, schlussendlich spiele ich schon sehr ähnlich auf der grossen Konsole. Aber von der Technik muss ich sagen, ist es eher bei FIFA 11 angesiedelt, als am Vorgänger. Es gibt hier die berühmte Player Impact Engine von FIFA 12 nicht. Das heisst, also, man kann sich schon mal sich irgendwie ein bisschen verhangeln mit dabei. Bei Spieler. Und dann ist nicht so ganz klar, wer jetzt den Bau bekommt. Das ist ja bei FIFA 12 dann immer klar gewesen. Also insgesamt ein bisschen weniger Physik. Und Steuerung? Da gibt es natürlich die vita spezifische Sachen, den Touchscreen. vorne und hinten. Wenn wir mal hinten an. Das finde ich eine recht coole Sache, weil der hintere Touchscreen fungiert eigentlich als Goal. Das heißt, wenn du oben rechts einfach drauf touches hinten, dann schießt der Spieler Oben rechts ins Kreuzchen, beziehungsweise er probiert es. Der Ball geht natürlich nicht immer rein. Und wie länger dass man drauf drückt, wie fester schießt er auch. Aber dann ist natürlich natürlich Chance so groß, dass man, dass man daneben schießt. Ich finde das geil, aber man muss sich daran gewöhnen. Weil normalerweise hast du ja die Hand hinten auf dem Touchscreen drauf, beziehungsweise auf dem Rear-Touch drauf. Und dann passiert es am Anfang, dass du ab und zu einfach aus dem Mittelfeld aufs Go schießt. Also ein bisschen dämlich. <lacht> Aber man gewöhnt sich daran. der kleine Tipp, wenn ihr einfach beide Finger, also vom linken und vom Rechten, von der rechten Hand, zumindest ein Finger drauf legt auf der Rear-Touch, dann ist sie blockiert. Da passiert euch das nicht. Oder auch die ganze Hand. Und dann könnt ihr einfach, wenn ihr vor das könnt, schnell die Hand anlöpfen und dann
2: antouchen. Kann man auch vor Vorder Touchscreen für irgendetwas brauchen? Oder ist der hier deaktiviert.
0: Nein, nein, nein. Nee. Zum Launch-Titel gehört doch, dass man alles nutzt. Und hier jetzt auch, man kann passen mit dem, also einfach antippen, wo man hin schießen will. Schiessen. Man kann den Spieler wechseln und dann den steuern, dass man irgendwie in freien Raum laufen kann. Finde ich alles ein bisschen umständlich, weil man halt dann ein bisschen komisch muss drauf muss. Was ich aber sehr gut gefunden habe, ist beim Freistoss und beim Eckball, weil dort das Spiel ja eh angehalten. Und dann kann man schön über den Mur rein zirkeln eigentlich besser, als man es zum Beispiel mit, äh, mit den Buttons kann. Wie macht man denn das? Ja, du kannst einfach so über den so wie zeichnen, so, wo du hin möchtest schießen so eine Linie, ah. und dann schießt er in die cool. Richtung. wir kann aber das Zeug alles abschalten, also individuell, hinteren Touch oder vorderen Touch, alles abschalten, wenn man es nicht braucht.
2: Sehr gut. Und eben, zwei Analog-Sticks, das bewährt sich ja wahrscheinlich, oder?
0: Ja, absolut. Vor allem, will man ja den rechten Analog-Stick, also den zweiten, kann nutzen, für, zum Dribbeln. Und das ist natürlich ziemlich geil, vor allem, wenn du gute Mannschaft hast, wie Barcelona oder so. Ich spiele ja mit der Schweizer Mannschaft, also in der Liga, und die kann nichts. Samax also so, oder was? Sehr nett. Sehr nett. <lacht> Zum, darum bin ich auch froh, dass es keine Live-Season gibt. Ich <lacht> weiß ja nicht, ob die noch bis Ende Saison dabei ist. Das funktioniert wirklich sehr gut und hat auch das Feeling von, der, von einer grossen Konsole.
2: Wie sieht das aus mit der, mit der Spieltiefe? Du hast vorhin schon gesagt, technisch ist es auf FIFA auf Niveau wie sieht es spielerisch aus?
0: Ja, also man merkt vor allem an einer Geschichte. Bei FIFA 12 hat man ja vieles komplexes Verteidigungssystem eingeführt. dass also man muss im richtigen Moment den Button drücken, man kann den Spieler jetzt auch heben. Ein bisschen komplizierter und da hat man jetzt wieder das von FIFA 11. Man kann einfach mit der X-Taste den Bauweg oder mit der O-Taste reinrutschen. Das hat man aber vielleicht nicht gemacht, weil die Engine aus FIFA 11 ist, sondern vielleicht auch, weil einfach der L2-Button fällt auf der Vita wo mir ja Touchscreen für etwas anderes braucht hat. Aber mir selber gefällt das sehr, weil ja, es soll nicht so kompliziert sein soll. Wie kommt das Spiel grafisch daher? Ja, absolut hammermässig für einen Handheld. Detaillierte Spieler. Die Animationen sind wirklich ziemlich geil. So etwas hast du auf einem Handheld noch nie gesehen. Einen kleinen Wirmutstropfen ab und zu ruckelt es, aber ich möchte das jetzt nicht zu fest in den Vordergrund rücken, weil es ist wirklich sehr selten. Also von 20 Spielen es, ist das vielleicht einig, dass man so einen Moment gibt, wo es irgendwo ruckelt, aber einfach, dass wir es erwähnt haben. Und auch die Ladezeiten sind eigentlich recht cool, wie man es halt kennt von den grossen Konsolen, wenn es mal geladen ist ganz am Anfang spiele, Spiel, ab dann kannst du eigentlich zwischen der Ladezeit immer im Stadion umsäckeln und schießen. Und du hast verschiedene Kameraeinstellungen. Da muss ich sagen, gibt es keine, wo wir out of the box gefallen hat, aber du kannst dich dann immer noch selber verändern. Also ja, noch weiter rausgezoomt, dass einfach so viele möglich vom Spielfeld gesehen.
2: Wie fest nervt der Kommentar? Gibt es den hier?
0: Ja, da gibt es natürlich
2: <lacht> und es sind
0: halt auch die beiden Deutschen, die man schon immer gehört. Ich muss sagen, das ist am Anfang lustig. So, zumindest, wenn man mit Kollegen spielt und ein bisschen Bier gesoffen hat. Mit der Zeit Nervt es aber, es ist halt immer ein bisschen das gleiche, aber es hat ein paar Neusprüche, man kann sie aber zum Glück ja auch abschalten. Die Musik geht so. auch, kennt man auch, das EA Tracks, die sie gemacht haben, wo sie immer eine lizenzierte Musik haben, da sind es jetzt ein bisschen weniger Songs, hat man aber also auch Auswahl und die Menüübersicht ist genau gleich wie bei FIFA 12, also erheblich besser als bei 11 und vorher.
1: Das letzte Feature, online, wegen der Zugfall fifa leute um. sich kannst irgendwie 11 gegen 11 spielen, den Oberstock gegen den Unterstock in Restbahn. Oder wie sieht das aus?
0: <lacht> das wäre natürlich cool. Leider ist das nicht so, du spielst jetzt so nur Eis 1 gegen 1. Aber auch das funktioniert recht gut. Und ich denke, das lenkt jetzt mal so für den für Lohnstitel. Wir hoffen natürlich dann beim nächsten FIFA auch ein bisschen mehr. Ist das äh, online
1: oder ad hoc?
0: Online und
1: ad hoc. Ja, cool. Kannst du so Ach. wählen.
0: Und brauchst auch keinen Online-Pass und so Zeug. Also kannst du einfach direkt los.
2: Und funktioniert? Jetzt hast du es mal testen?
0: Mhm, ja, ich habe es mal kurz getestet. Bei mir hat es gut funktioniert. Aber bei zwei Matches ist das nicht wirklich repräsentativ. Aber es ist klar.
2: Wie sieht es mit Wertig Kannst du das in einer Zahl zusammenfassen, das Ganze?
0: Ja, wir haben dem Spiel ein Vierige. Und es war ja auch ein Spiel des Monats im Games to Watch, gewesen, zumindest für die Handhelds. Und es ist wirklich das beste Fußballspiel auf einem Handheld.
1: Uh -huh. Das ist eine Aussage.
2: Okay. Okay, kommen wir schon zum nächsten Game, nämlich Virtua Tennis 4 World Tour Edition. Ein Sportspiel, ein Tennisspiel, entwickelt von SEGA, published von SEGA, rausgekommen auf der Playstation Vita. Am 22. Februar 2012 für alle ab 3 freigeben. Wiederum, ich bin halt nicht so der Sportler, weder im richtigen Leben noch auf unserer verschiedenen Unterhaltungselektronik. Äh, äh, von dem her, es beschränkt sich darauf, dass ich der Spielhalle in Spanien betrunken ab und zu ein bisschen Geld verschwendet habe. Mehr kann ich zu Virtua Tennis Leiden nicht sagen. Wie sieht es bei dir aus, Sag.
1: Ich bin in Downtown Switzerland in Interlaken, der Spielhalle-König wo das Spiel ist rausgekommen. Und <lacht> dann zumal hatte ich halt auch noch einen Dreamcast. Und dann haben wir es halt auch noch viel daheim oder sonst mit Kollegen gespielt, gegeneinander, doppelt, einzeln. Also zu dieser Zeit haben es wirklich viel gespielt und äh, bis Nert weiter ist rausgekommen, habe ich aber die Serie wieder ein aus den Augen verloren.
2: Wie sieht es bei dir aus, Tom? Bist du auch ein äh, Altmeister wie der Genosse Seili? <lacht>
1: Nein, das
0: kann ich nicht toppen. Also <lacht> so gut bin ich vermutlich nicht gewesen. Ich habe es aber immer gespielt und auch jetzt auf der Next-Gen-Konsole. Ich habe ich eigentlich die letzten immer gespielt.
2: Okay. Ja, kommen wir zu den Features. Das Game hat 22 Topspieler, klingende Namen drunter, wie Federer, Nadal, Williams, Venus Ausgabe von denen. Und Sharapova, als zum Beispiel nennen. Es hat 33 Tennisanlagen, 10 Minigames, World Tour, also der Karrieremodus, es hat den Arcade-Modus und man kann online gamen. Ja, also Altmeister, erzähl mal, wie ist das Ganze so reinkommen?
1: Also ich muss jetzt mal sagen, Vita spezifisch mit der Steuerung, ich habe einfach, ich spiele eine Arcade-Steuerung mit dem linken Analog-Stick und den Button, das ganze Touchscreen habe ich nie ausprobiert. Hast du glaube ich, hier ein, ein paar Versuche gemacht Turbo, oder?
0: Mhm. Das sind ja eigentlich wie virtuelle Sticks. Du kannst also heute einzeichnen, wo er so hinlaufen also mit dem Finger einfach bewegen und dann schlägt automatisch. Funktioniert, aber ich bevorzuge genau die
1: klassische Steuerung. Okay.
2: Karrieremodus. Was heisst das? Ist das einfach so ein Match nach dem anderen? Oder gibt es da noch ein bisschen Abwechslung? Rein? Ist das cool?
1: Äh, bevor wir zum Karriere-Modus kommen, noch schnell den Arcade-Modus erklären. Für die, die nicht in den Spielhallen aufgewachsen sind, so wie ich. Ist, ist, man spielt einfach fünf Spiele gegen verschiedene Gegner. Und je nachdem, wie gut dass man gespielt hat, bekommt man halt auch Punkt. Und äh, was im Spielsalon so gegeben hat, wenn man perfekt ist, war bis zum Schluss, da bekommt man noch irgendeine Challenge von einem Supergegner. Das ist auf der Vita so. Also das, ich habe mich einfach sofort ein Heimgefühl gefühlt.
0: Challenging, oder? Ist es einfach gewesen?
1: Ähm, die ersten vier sind noch relativ einfach. Der fünfte ist schon ein bisschen schwieriger und wenn dann der King kommt, der musst du dich wirklich warm anlegen, weil der hat einfach das magische Auge. Also wenn du den Schlag an, du schon, du ausholst und zielst für einen Schlag, weiss er halt schon, was hergeht dann geht er schon in die Ecke das Also der, der bescheisst und der ist wirklich schwierig.
2: Trotzdem <lacht> wirst du den vernichtet haben. Hast du das Ganze auch im Karrieremodus gemacht oder nur im Arcade-Modus?
1: Also zum Schwierigkeitsgrad vom karriere muss ich sagen, ist es eigentlich recht pipifuck, außer in den, grossen, also in den Grand Slam Turnier. Da hast du vielleicht im Finale ein bisschen länger, aber sonst ist es also ein Schwierigkeitsgrad, wirklich so, kannst halt schnell im Zug hinnen, ein oder zwei Spiele machen und hast diese Erfolgserlebnisse und gehst an die nächste Station in ihrer Karriere.
0: Kann ich bestätigen, es wird also nur sehr langsam schwieriger. Was mir aber gefällt, ist ja in dem Karrieremodus, dass man kann eigene Spieler erstellen kann, da kann man also die Kamerafunktion von der Vita nutzen, ein Foto machen von sich, schauen, dass es relativ gut ausgeleuchtet ist, weil die Vita hat ja nicht so eine gute Kamera. Und bei mir ist, natürlich, ist das natürlich nicht der Fall gewesen und das hat dazu geführt, dass mein Spieler jetzt aussieht wie ein Zombie. Aber man kann ja auch noch Kleider und so dazu kaufen und die haben dann eine Sonderbrille gegeben, also zumindest wie eine, ja, vielleicht nicht wie eine Zombie, sondern eher wie ein Vampir aussieht.
1: jetzt. <lacht> Zombie mit Sonderbrille halt. <lacht> genau. <Brains. lacht>
0: Aber man kann bestehende Spiele natürlich nehmen. Man muss nicht unbedingt jetzt so eine selber machen, also eine selber machen mit Fotos. Und ja, was, was ich cool finde, ist, dass es so Brettspielartig ist. Also man hat so eine Übersichtskarte, die ganze Welt. Dann man rein. Ich glaube, irgendwie inne, am Anfang, weiß gar nicht wo vorzahlen. In Asien. In, Austra in, Asien. Nein, in
1: Australien. Ja,
0: in Australien, genau. Das ist der Weg zum zur Australian Open und dann hat man so so Karten, wo drauf steht, du kannst jetzt drei Züge machen oder zwei Züge. Also im Prinzip ist das wie ein Würfel und dann kann man auf so Felder halt, eben kann man den Weg wählen, wo man durewollt und dann wenn es stotzt drei, muss man halt drei Felder vorwärts und dann muss man auch ein bisschen taktisch vorgehen, oder auf welches Feld will jetzt? Es gibt ja so neutrale Felder, wo gar nichts passiert. Es gibt Felder, wo man sich ausruhen kann, mit der Energie auftanken. Es gibt Felder, wo negativ sind, wo es zum Beispiel Punkteabzug Punktabzug gibt oder so. Und dann natürlich die üblichen Felder, wo, wo wichtig sind. Minigames, das ist wie Training, wo man die Spieler leveln kann. Und dann natürlich Turnier bzw. So, äh, einfach kleine
1: Training-Matches. Was jetzt noch eben interessant ist, die verschiedenen Minigames, die trainieren alles. Verschiedene Fähigkeiten von dem Spieler, zum Beispiel das Netzspiel, das Grundlinienspiel, Aufschlag und so weiter. Und anhand von dem, wie wir dort trainiert werden, eine Spieltechnik, also Spieltypen, so geschaltet Da kann man zum Beispiel einen Surf-and-Volley-Spieler kaufen, also die Fähigkeit kaufen, dass man Surf-and-Volley-Spieler ist oder einen Grundlinienpölzer und dort kommt schon noch recht Taktik rein, vor allem, jetzt, so wie wir es gesagt haben, bei den schwierigeren Spielen, bei den grand slam Turnier macht es halt eben einen Unterschied, welche Taktik, also was man für einen Spielstil gewählt hat, das sollte ja zu einem passen und man kann es halt auch anpassen, wenn man weiss, gegen welchen Gegner, man man muss spielen und auf was für eine Unterlage, dass man unterwegs ist. Mhm.
0: Und es gibt ja neu neuen ein Superschuss, den man einfach gibt's auch auf der grossen Konsole und der kann man ja dann auch so viel, viel. Also wenn du surfen und Volley gewählt hast, dann füllst du den Balken nur, wenn du auch so spielst. Ja. Und dann kannst du halt deinest einen Superschuss machen mit Slow Motion und all der ganzen Geschichte. Und
2: das ist unbreakable. Also, nein, nein, wie soll ich nein.
0: Sagen? nein. Kannst, Schon nicht. Nein, nein, also. der eigentlich, wenn, wenn du gerade im richtigen Ecken stehst, locker zurück.
1: Was ich ein finde an diesem Superschuss, ist, er ist eigentlich recht unnütz, weil Sobald das der Balken halb voll ist, spielst du automatisch besser. Dann kann die Spieler gewisse Moves machen, wie aus dem Sprinten raus ohne guten Schlag bringen mhm. oder Ball retten. Das heisst, der ich gehe eigentlich das Risiko, den Superschuss zu brauchen, gar nie, weil wenn ich ihn brauche und er nicht gut funktioniert, ist meine Ball leer. Genau. Und ich kann ich gewisse Schüsse nicht mehr holen oder gewisse Schläge nicht mehr bringen. Das heisst, ich schaue einfach, dass ich den Balken vollbringe und die am Schluss, wenn ich den E40-0 Führung bis auch zum Show-Off dann hat den Superschuss, dass ich einen schönen Replay habe. Aber sonst äh, ist es eher unnütz.
0: Un also ich mache es meistens für äh, Matchball. Ja, genau. Ein bisschen zum Schauen. Vielleicht noch ganz kurz auf Minigames. Das ist also nicht nur Tennis spielen, wie man es kennt im klassischen Stil, sondern Teller abschießen, die entgegenfliegen, fliegen, Münzen sammeln, Hühner aufsammeln und abliefern im Stall. Bombentennis tennis gibt es. Ich glaube, du hast sogar Poker mal gespielt, oder? Ja, genau. Ja. Ganz abstruses Zeug.
1: Ja, aber es ist halt alles darauf ausgelegt, für gewisse Spiele, also gewisse Techniken zu trainieren.
0: Was es auch noch gibt, weitere Vita-Features, gibt es äh, noch zusätzliche Minigames, die es im Karrieremodus nicht gibt. Das ist so ein Foto-Modus, wo man sich Spieler fotografieren kann, wie er halt in verschiedenen Kleider aussieht. Man kann einen tennis aus der Ego-Perspektive spielen, das ist ganz speziell. Oder die Vita einfach auf den Tisch legen, dann sieht man das Spiel von oben. Einfach so eine Linie, fast ein wie Pong. Dann kannst du zweiter höchst so Overhead-Tennis
1: spielen mit dem Touchscreen.
2: Also spielen tut sich in dem Fall mit diesen ganzen Möglichkeiten ja nicht schlecht. Wie sieht es aus mit der Grafik? Seid ihr zufrieden
1: Ja, sehr überzeugt. Also es kommt wirklich hübscher her. Vor allem die Lichteffekte, wenn man so wie vom, vom Sonneneinfall und auch wenn man auf Sand spielt. Der Staub und wie, wie die Bälle fliegen und auch, auch die Spieler, wie sie animiert sind, sehen wirklich, also du erkennst zum Beispiel, ob jetzt, jetzt ein Feder schlägt oder ein Adal. also du merkst, sie haben einen unterschiedlichen Stil. Und der, ist so vom Gesicht und so wirklich, also für ein Handheld sieht es wirklich äh, verdammt gut aus. <lacht> ich würde sagen, fast auf dem gleichen Niveau wie für
0: PS3 oder Xbox 360.
1: Ja.
2: Krass. Und das beim Release-Titel, also wirklich nicht schlecht. Online. Hat das eine von euch ausprobiert und wenn ja, wie hat das funktioniert?
1: Ist für mich ein kleines Zweischneidungssperrt, weil einerseits wäre es von dem der Menü her gut gemacht, man kann das Clubhaus auftun, Kollegen einladen, zusammen Minigames machen, zusammen Doppelspielen. das funktioniert ad hoc und online. Das Problem ist einfach, wenn ich online habe spielen, habe ich einfach immer Netzwerkproblem gehabt, weil es hat immer gelegen. Für die guten Schläge kommt es halt, trotz dem, dass es ein Arcade Spiel ist, muss halt im richtigen Moment ausholen am richtigen Ort stehen, am richtigen Ort herlaufen und ich bin so manchmal einfach zu weit oder zu wenig weit gelatscht, dass ich wieder eine halbe Sekunde gestottert hätte. Das ist, das ist also noch verbesserungswürdig. Also ich muss sagen,
0: ich habe das natürlich sofort ausgenutzt und habe das Eulchen geschlagen
2: <lacht> Richtig. <lacht> Nicht schlecht. Kommen wir zum Fazit in diesem Fall. Was Hätte das gegeben für eine Bewertung Ja,
1: 4 von 5 Punkten. weil es ist tiptopfer für unterwegs. Es sieht gut aus, es macht Spass zum Spielen. Die Matches und alles sind nicht allzu lang. Also man muss jetzt nicht irgendwie über 5 Sätze spielen oder so, Dass man eine Stunde lang beschäftigt ist, bis der Akku leer ist. Also für für einen Handheld ist es wirklich ein perfekter Titel.
2: Dann kommen wir in diesem Fall zum letzten Titel. Titel vom heutigen Podcasts, das ist Mod Nation Racers Road Trip. Ein Funracer von Sony San Diego Studios. Published von Sony auf der PlayStation Vita am 22. Februar und für alle ab 3 freige. Es ist nicht das erste Mod Nation Racer Spiel. Von dem her wiederum die Frage in weil ich wiederum ein Out du Tut mir ja leid, heute wirklich nicht für. Wie sieht's aus? Erfahrungen? Säule?
1: Ich kenne die PS3-Version, ein paar Stunden gespielt, hat mich aber nie gerade so gepackt, weil ich bin ja nicht so der Play-Create-Chair-Typ, der 100.000 Strecken macht, und das Spiel hat halt einfach auf der, der grossen Konsole noch Ladezeiten, gehabt, wo, man, wo man einfach, wo man einfach abgelöscht hat. Darum, äh, ich kenne es und äh, mehr kann ich nicht sagen. Nicht ich
0: habe alle drei Varianten gespielt, also PS3, PSP und jetzt Vita. PSP und die Vita Version ist ja vom gleichen Entwickler, aber sie sind unterschiedlich.
2: Dann kommen wir zu den Features des Game. Selbstverständlich hat das verschiedene Rennmodi. Es gibt einen Karrieremodus, es gibt einen Time Trial und einen Ghost Mode. Dort kann man die Bestseite von anderen Spielern abladen. Und sich mit vergleichen, es hat einen Strecke-Charakter und einen Kart-Editor und es gibt Ad-Hoc-Multiplayer für bis zu vier Leute. Tom, wie geht das ab? Geht es anders ab oder
0: anders? <lacht> es geht ab wie bei Mario Kart. das ist nämlich auch so ein Mario Kart-like-Spiel. Also man fährt wirklich in Karts rum, auf Strecken mit acht Gegnern. Es gibt 30 Strecken in Auswahl in sieben Umgebungen, also zum Beispiel Eis oder auch so asiatisch angekauft, Großstadt, Dschungel. Das sind insgesamt drei davon die sind neu, also was es auf der PS3 noch nie Weil das Spiel ist eher auf ps 3 seite angekauft, also weniger äh, wie PSP-Varianten. Was mir auch gefallen hat, sind die GP-Strecken selber, also wenn du halt zu so Rennen fährst, gibt es Punkte für den Sieg, also wie man es halt so kennt aus richtigen Race Games. Das macht Spaß und es ist auch sehr schwierig, Spiele, also die Gegner sind sehr stark, die Gummiband-KI ist natürlich da vorhanden und die ist halt so gemacht, dass sie immer hinter dir sind und sich auch nicht schaut, sind, mal einen Meter vor der Ziellinie dir irgendwie äh, etwas anzuschießen, Rageten oder so und dann wirst du bremst oder du fährst dann einfach nur noch extrem langsam. Dein eigener Charakter fährt mit 5 Stundenkilometer auf die Ziellinie zu und drüber die dich dann noch einen Meter vor dem Ziel. Also oh. der gleiche Frust, wie man bei Mario Kart manchmal hat.
1: Jetzt noch eine Frage zum Streckendesign. Ich habe mich noch so an PS3 Version erinnert. Die ersten paar Rennen hat man locker gewonnen, wenn man die Strecke nicht kennt hat. Und so Zweite, dritte Stufe hat, hat in dieser Strecke wirklich drei, vier Mal müssen fahren, bis ich eine Abkürzung gekannt habe oder eben gewusst habe, welche Abkürzung das du lieber nicht nimmst. Ist das auf bei der weiteren Version auch so? Das ist genau gleich,
0: ein Haufen Abkürzungen, aber wie, wie es halt auch ist, wenn du das erste Mal fahrst, vermutlich bei den meisten vorbei, weil sie du gesehen sie zwar, aber vielleicht zu spät. Mit der Zeit kannst du es ein bisschen besser. Aber was mir, was mir dunkel sind. Das Design der Strecke ist nicht so einprägsam. Also ich habe nicht das Gefühl, es sind so richtig geile Strecken, wo bei Mario Kart hast du oft noch ein, zwei Runden. Ich weiss schon, wo das Ganze irgendwie ist. Du musst die Strecke nicht 100 mal fahren. Und da, muss ich sagen, uh, ein
1: bisschen wirr. Auf der PS3 hat es auf der Strecke in Alba so, für mich so panik gegeben. Wenn ich gewusst habe, dass sie dort irgendwie gebreicht oder abgeschossen werden, dann fliegen irgendwie so ins Gucki. Heute verlieren einfach 10, 20 Sekunden, bis ich wieder, bis ich wieder am Feld hinter dran bist. Ist sie ähnlich? Oder äh, ein bisschen besser ausbalanciert?
0: Ja, so schlimm ist es eigentlich nicht. Also, auch wenn du ins Göckehaus jumpst, kann ja passieren, dass du irgendwo hinfliegst, wo du nicht mehr auf der Strecke bist. Es tut dir dann eigentlich noch automatisch respawnen an einem Ort, wo du wieder hinten dran bist. Und auch wenn du Letzter bist, also du kannst gleich in einer halben Runde kannst du wieder auf die Nummer 1 fahren, also auf den vorderen Platz. Das geht schon. Kommen wir vielleicht zu den einzelnen Features beim Rennen selber. Es geht natürlich so Turbofelder, wo man kann, so mit Pfeilen, wo man schnell wird. Es gibt ein Haufen Hindernisse, das ist ein kleiner Unterschied zu Mario Kart. Also nicht nur irgendwelche kleinen Viecher, wo man laufen, sondern wirklich Level, wo sich verändern, Erdbeben und dann keine irgendwelche Sachen runter, die dann im Weg sind oder irgendwelche Pfosten, wo plötzlich rauskommen, wenn du für einer Gerade fährst. Also da haben sie sich einiges einfallen. Das finde ich auch eigentlich recht lustig. Darum die Betonung wieder, du bist letzten, 30 Sekunden später bist du wieder der Erste, 35 <lacht> Sekunden später bist du wieder der Letzte. Also das, ist, das ist halt schnell, also, und vor allem am Anfang, wo du die Strecke gar nicht kennst. Aber auch, du bist nicht komplett verloren, mit schwer meine einfach vor allem, dass der Gegner immer sehr näher dran ist. Also du machst keine Solo-Rennen, die einfach 40 Sekunden Vorsprung hast oder so. Das gibt es von Anfang an nicht. Dann gibt es Monster Jumps die brauchst du auch. also grosse Hüpfsachen, die du dann als Tanz machen kannst, um deine Power leisten zu füllen, das ist auch etwas, was man von Mario Kart nicht kennt. Man hat so eine, so eine kleine Leiste und die kann man nutzen für zwei Sachen. Zum einen für ein Turbo zünden und für das andere ist ein Schutzschild. Und das ist dann wirklich ein großer Unterschied zu Mario Kart, weil man mit dem Schutzschild alles abwehren kann. Es ist natürlich so, dass man ab und zu kurz vor dem Ziel abgefangen wird, aber wenn du Schutzschild hast, kannst du es einfach einschalten und fährst so durchs Ziel, dann weißt du, es wird dir nicht mehr passieren. Du
1: musst einfach, das Timing muss halt stimmen.
0: Genau,
2: ja. Mein Lieblingsthema sind bei jedem Game eigentlich Waffen. Was hat man da? Schuckrottenpanzer.
0: <lacht> Nein, das ist ein bisschen moderner würde ich sagen, aber vom Prinzip her natürlich gleich. Es gibt Raketen, es gibt Blitze, es gibt Eis, Energiestrahlen. Also es sind da verschiedene Sachen botten, die sind farbig dargestellt, wenn man sie sammelt. Auch da, was man von der PSP Version ja nicht, also was man in der Version nicht gehabt hat, für die PS3 Version ist jetzt da auch wieder drin, man kann die Waffen mehrstufig aufleveln. Also insgesamt drei Stufen und sie wird dann natürlich stärker und die Reichweite ist auch immer wieder grösser. Also nehmen wir zum Beispiel diese Waffe. Das ist im Prinzip am Anfang einfach so ein Schuss, aber nachher, wenn ihr die Folge gelevelt habt, könnt ihr euch in eine Kugel verwandeln und dann halt einfach so mit dieser Kugel race und einfach alles abrasieren, was, was im Weg ist. So eine Indiana Jones Steinkugel, wo alles platt mhm. walzt. Genau, einfach <lacht> aus Eis. Und das, das finde ich echt geil. Es ist lustig zum Zuschauen, ist auch ein bisschen anders zum Steuern. Das macht richtig Spaß Was mir jetzt auch noch gefällt, ist, dass man die Waffe selber aber auch umwandeln in eine wieder in Energie für die Powerleiste, weil manchmal, wenn du führst, du kannst eigentlich nicht gegen Kinder schießen, dann brauchst du das Zeug gar nicht oder? und dann hast du lieber ein Turbo oder ein Schutzschild. Das finde ich sehr clever gemacht.
2: Also das klingt für mich so ziemlich nach Non-Stop-Action. Gibt es hier technische Probleme? Infolgedessen?
0: Ja, das gibt es leider. Und zwar die Framerate bricht ab und zu ein. Nicht so, dass du nicht spielen kannst, aber doch wirklich merkbar und nicht so selten. Also wirklich öfters. Vor allem, wenn du so ein bisschen im Nahkampf bist, weil du kannst ja auch mit dem rechten Analogstick du Gegner noch rammen, auch das füllt wieder die Energie auf. Und dann ja, ist meistens da halt wirklich viel Chaos, viel los und dann äh, hast vielleicht würde ich sagen, 20 Frames pro Sekunde. Aber du gewöhnst dich dran. also es ist nicht irgendwie wirklich... Das ist Es läge dir nicht beim Steuern, das ist das Wichtigste.
2: Da hast recht. Für den Features habe ich vorhin sehr viele verschiedene Editoren vorgestellt. Kannst du mir da irgendetwas Neues darüber erzählen, was kann man mit denen machen?
0: Ja, du kannst natürlich deine eigenen Strecken generieren. Das funktioniert mit dem Touchscreen natürlich am Anfang mal ganz cool, weil du hast so eine Fläche, die du oben war, und dann kannst du mit dem Finger deine Strecke mal zeichnen, irgendwie wie du willst. Das ist wirklich geil. Du kannst dann aber natürlich auch noch Bäume, Häuser oder eben Extras, Pfeilchen, Fallen, all das kannst du machen, du kannst auch Höhen ändern, also dass die Strecke gegen oben geht, nach geht, dass Wasser über die Strecke läuft und dort zum so Detail ist der manchmal die Touch -Steuerung nicht so genial, muss ich sagen, weil halt dann musst du zu genau sein und mit dem Finger, oder, das ist eher störend, aber das Gute ist, es ist wie auf der PS3, du kannst dann auch umschalten, das mit dem Analog Stick kannst nutzen. Also ich habe meistens mit dem Finger schnell die Strecke gezeichnet und den Rest dann mit dem analog -Stick
1: gemacht. Die PS3-Version ist ja auch bekannt dafür, dass man auch noch Charakter kann kreieren mit wildesten Sachen und das Auto ummodeln, ich nehme mal an, das, das heisst, ich hier eins zu eins probiert zu übertragen, oder?
0: Genau, also du kannst Kleidungsstücke freischalten, dann im Charakter geben, ganze Tausende von Stickers drauf tun. Also das funktioniert wirklich geil. Was ich abfinde, das dass du keine Fotos kannst machen und das drauf tun. Aber das ganz Coole ist, bei all den Editoren, Charakter, Karten und auch, äh, Streckeneditor, du kannst alle Strecken, die es auf der PS3 auch gibt, abladen. Und natürlich die, die auf der Vita gemacht worden sind. Also Sony sagt, dass sie über 500.000 Strecken, die du dort zur Auswahl hast, die kannst du dann aber nur alleine fahren, beziehungsweise halt im Ghost-Modus. Die kannst du nicht in GP einbinden. Das ist ein bisschen schade, aber trotzdem ist da wirklich enorm viel. Und bei den Charakteren auch. Und ist ja klar, Nummer eins also Nummer eins Charakter ist
1: der Mario. <lacht> Also Content ist eigentlich massig vorhanden, das ist nicht das Problem, oder? Mhm. Aber ich glaube, äh, eben, der Steff hat es am Anfang gesagt, es gibt nur einen ad modus und online kannst du nicht
0: Genau, das kann ich gerade zum Fazit kommen. Es macht Spaß, das Waffensystem ist durchdacht mit dem Schutzschild, der Editor ist gut. Technisch hat es halt eben so ein das oder andere Manko. Streckendesign ist nicht perfekt, aber das Schlimmste ist der fehlende Multiplayer-Modus, wo wirklich... Langzeitspass bringen und der fehlt da Und darum haben wir dem Spiel halt ein bisschen mehr Abzug müssen geben. Da haben wir ihm halt nur ein 3 von 5 gegeben, obwohl eigentlich das fahren schon recht spaßig
1: ist. Ja, vielleicht kommt ihr das eins noch als DLC oder im mod Nation Races nächste Ausgabe für die
0: Hoffe ich, also in der nächsten Ausgabe muss es sein, aber die Hoffnung ist ja noch da für Patch. Wer weiß, wer weiß.
2: Drücken wir die Daumen.
0: Mhm. Dann danke ich euch beiden für die Infos, die ihr den Zuhörern und auch mir gegeben habt und wünsche allen eine schöne Zeit, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.